0: Convidamos palabras con música, sonidos que hablan, copa de licor en mano, te invitamos a la tertulia literaria en el revuelto. Y estábamos esperando a que sea en un estudio de radio El Encuentro y que podamos tener el debut de... La tertulia revuelta del encuentro en torno de la reflexión y la palabra poética. Si seguíamos esperando esto, pues no sabemos cuándo va a suceder, porque cuándo se levantará esta situación, Dios lo sabe. Entonces tenemos la suerte de poder armarla. Igual tener nuestro traguito eh, aquí de, de, de algún licor, recomiendo en casa también. Y del otro lado, esperándonos, poesía en boca y vaso en mano, Natalia Sordi. Solo quedaban las
1: palabras. Lo vivido era solo un recuerdo que se transformaba cada vez que lo intentaba revivir. Quedaban solo las palabras del momento, las que se describían la cosa tal cual fue o como creyó que había sido en el ahora de vivido o justo después de aquel hora. Mejorar eso vivido para no olvidarlo más Regresar a él y revivirlo y así sobrevivir. Reescuchar, releer, recordar. Palabras de algún pozo que nació de otro olvido. Aquellas antiguas que con el tiempo desaparecen lejos de lo no fondo o sin fondo. Simplemente palabras reconformarse con
0: la ausencia. Bienvenida al revuelto, sordí.
1: ¿Cómo le va? ¡Qué
0: emoción! Formalmente, formalmente le doy la favor. bienvenida. Claro, porque usted está desde el primer programa de este ciclo aportando con la voz, la, insisto, la palabra poética, pero no en una columna donde podamos... Eh, relacionarnos en la charla Entre nosotros y con el oyente Así que es un alegrón para mí
1: Un placer para mí Estaba esperando este momento Esto que acabo de leer Es de Eugenio poliski eh, De un trabajo que tiene Poético que se llama Desde el fondo, es un autor argentino Contemporáneo Así que bueno, eh, lo traigo a propósito Del tema que nos convoca
0: Dígame el tema que nos convoca
1: Hoy, eh, en esta suerte de ritual, porque escuché lo de la copita de licor y yo tengo mi copita de vino ya vacía, pero le prometo que la voy a volver a llenar, Eh, en esta tertulia viva que estamos iniciando, este diálogo, un ritual que permite algo del acontecimiento literario, eh, les traigo a ese perro viejo de la memoria, que es el olvido.
0: El olvido, el olvido como parte de la memoria, está bien eso, ¿no?
1: Parte de la memoria. Simona, sí, sí, sí. Este, pensaba mientras buscaba unos textos para esta ocasión, el hecho de que el olvido eh, haya sido un tema recurrente en las producciones artísticas, en el historia, en el pensamiento, en la filosofía, nos hace sentir y tomar contacto con ese orden, eh, siempre delicado de transitar, que tiene que ver con la invención del olvido como la posibilidad del recuerdo, justamente. Mario Benedetti, el famoso poeta uruguayo, decía que el olvido está lleno de memoria. ¿Qué ocurre cuando no se puede olvidar? Es una pregunta que le hago. ¿Qué, qué, qué, usted qué le
0: parece que ocurre? Yo, yo, tengo, yo tengo más que una respuesta a otra pregunta, eh, sí. ah, por ahí previa a esa. ¿Se puede olvidar?
1: Bueno, Borges decía que no. Que, que había algo que, que no existía y era el olvido. Yo creo que en esta intimidad que tienen el olvido con la memoria, eh, hay una posibilidad de reelaborar el olvido. Algo del olvido, algo t- para hacer recordado tiene que haber sido olvidado y en ese juego aparece algo de lo verdadero. ¿no?
0: Sí, pero... D- 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 sí. no, no, lo que me pregunto es si es, es el olvido... Que, que, bueno, que hace que algo quede allí donde no lo alcanzamos, o si uno ya construyó algo para provocar ese olvido. Esto que en el inicio, en, en el poema que, que nos compartió, eh, hablaba de lo vivido, o, o, o qué se cree que uno vivió, uno ya empieza a construir ahí algo. Claro,
1: sí, sin duda, algo se tiene que poder perder es el olvido el olvido bueno déjeme traer a Sigmund Freud un un
0: momentito. ¿Qué, ¿Qué hacemos con p- perdón? Vamos a, poner, vamos a poner algunas reglas con, con el oyente, con todos. ¿Qué hacemos en esta mesa donde, insisto, el, el licorcito nos va a ir a acompañar? En mi caso, hoy me está acompañando un honey que, que más de uno me lo criticaría. Pero yo, el Jack Daniels Honey, incluso que, que ha sido obsequiado por un querido amigo, eh, lo defiendo. No defiendo por más críticas que me vengan de algunos tangueros muy, muy fieros y fuertes. Eh, ¿Qué vamos a hacer en esta? mesa con, cuando aparezca un, un tipito como sigmund freud y se quiera meter lo dejamos hablar libremente lo, lo escuchamos un, po, un ratito nomás está bien porque usted
1: le convido, le convido de la copa de licor y sabe que va a ir muy
0: bien lo sentamos va entonces perfecto lo sentamos a freud adelante señor
1: eh, él decía algo y vuelvo lo voy a tener en manera muy breve casi como dijo que él decía que lo que no se pierde, de alguna manera del olvido, no puede ser elaborado en el recuerdo. Esto que decía usted recién, eh, Lacan diría, si freudiano.
0: Así que, y, y con el dedito, así con el dedito, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Y lo que no se recuerda se actúa decía Freud. O sea, se repite. Entonces...
0: A ver, se ver, se a ver, a ver, a ver, quiero quiero, quiero, ¿sí? quiero esa frase de vuelta, ¿cómo es? El ¿Y?
1: recuerdo es una elaboración, entonces lo que no se olvida, no se puede recordar, y así, como no se puede recordar, lo que no se olvida, lo que no se recuerda es lo que se actúa, lo que se vive repitiendo, hay una elaboración que falta, que es la propia del recuerdo. Mm. Entonces, eh, lo que no se recuerda se actúa, es Espe- esto eh, está en un texto que recomiendo a quien esté interesado en el tema que se llama Repetir, recordar, relaborar. Fíjese el orden que coloca en el título, ¿no? Repetir, recordar, relaborar. <risa> Hay una elaboración entonces, el recuerdo de aquellas cosas que el olvido ha sufocado, ha rechazado, ha dejado caer en algún lugar de ausencia. A partir de ese recuerdo, es que algo, algo de aquello perdido se puede traer a la luz. Hay una íntima relación entre el recuerdo y la memoria, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se puede olvidar? Esto me parece interesante como pregunta. Borges, en su cuento Funes el Memorioso, destaca la imposibilidad del olvido en este hombre. ¿Se acuerda del cuento? Sí, sí, claro. Funes el Memorioso. sí Hay una imposibilidad de olvidar en este hombre. Que posee una memoria perpetua, constante, es casi una eternidad memoriosa donde nada queda perdido porque todo siempre se retiene en un mismo lugar, eh, una suerte de continuidad, algo que lo asemeja bastante, digámoslo así, a un estar muerto. Borges empieza este cuento recordando, mira qué cosa, ¿no? Porque su así algo eh, que él mismo. Ha podido olvidar, por más que piense que el olvido es inexistente, eh, a este personaje, eh, igual vaya a saber uno, ¿no? Si es un personaje ficticio no o es el mismo Borges, yo tengo <risas> esa fantasía que es el mismo Borges tomado por la imposibilidad del recuerdo. Este personaje lo llama Ireneo Funes, quien no olvida y nunca olvidó, quien dice en la voz de Borges: Mis sueños son como la vigilia de ustedes, mi memoria, Señor es como un vaciadero de basura. Fíjese, vaciadero de basura. Esa memoria, es necesario decirlo, hay que distinguirla del recuerdo. Esa memoria no es el recuerdo. Y la desmemoria tampoco es el olvido. Eh, El verdadero olvido, insisto, está íntimamente ligado con la memoria. Como dice Benedetti, que antes lo nombrábamos, uh-huh. no olvida el que finge olvido, sino el que puede olvidar.
0: Qué interesante, eh, qué interesante. Sí. Qué interesante el que, ¿Y cómo, cómo trabajamos ese poder olvidar? No siempre es sencillo, sobre todo en, en algunos... Eh, ...momentos traumáticos de nuestra vida que decimos... ...a mí me es imposible olvidar determinada cosa... ...es imposible, se puede trabajar el el olvido de algo... ...para resignificarlo de otra manera.
1: Bueno, casi le diría que le puedo asegurar... ...que si hay una reelaboración en sus producciones... ...es que algo de eso se ha olvidado... Por supuesto lo trae presente en las producciones artísticas, en el movimiento de su vida, pero hay algo que sí este, es condición para esa memoria que tiene que ver con el olvido, con haber perdido algo de eso y lograrlo en un recuerdo. No no es esta memoria continua es siempre está presente. Eh, algo de la presencia exige que algo se pierda en la ausencia.
0: En nuestra historia. En nuestra nuestra historia, eh, como sociedad. Y todo, la palabra olvido, bueno, por supuesto, eh, quedó quedó en un lugar nefasto, no no al olvido. Sin sí. embargo, en esta charla noto que, que el olvido es necesario para reforzar determinados recuerdos.
1: Claro, sí. es necesario para recordar. O sea, hay algo que la memoria, justamente esto que nos traes de la memoria colectiva, es una reelaboración de algo que no se puede terminar de decir, como fue lo nefasto de la dictadura militar. Hay algo que se puede traer a la memoria, reelaborando, y por eso es tan importante recordar, para justamente para que no quede en una desmemoria, que no es el terreno del olvido.
0: Hablaba hace poco tiempo con, con un médico, un médico paliativo él, eh, que por supuesto gran parte de, de, de sus días lo, lo transcurre con, con gente muy mayor y me decía que, que uno de, de los temas que, que, que son muy importantes y que hay que tener en cuenta para tratar y saber cómo tratar a, a las personas muy grandes que se, se está cada vez prolongando más la vida física pero no hay en todos los casos un trabajo eh, fuerte con, con la memoria entonces, sí. em, em, empezás a encontrar en, en mucha gente muy grande, por ahí, que, que ya no es la persona que, que conociste, porque esa memoria, esos recuerdos, no, no están presentes. Y esos olvidos. Sí, sí. Eh, bueno, yo diría que
1: esa es memoria. Sí, 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 pero eh, digo, el campo del olvido está íntimamente ligado con esto del recuerdo y por eso es tan importante en la gente mayor hacer eh, ejercitación del diálogo, de los recuerdos porque vos fijate, ahora que traes este tema, en la gente mayor, muy mayor hay cosas que se olvidan del último tiempo de la vida pero de las cosas que los han marcado emotivamente no eso se recuerda, eso se trae, incluso eh, en patologías como las del Alzheimer, uh-huh. que es este es llamativo, como a veces eh, se reacciona de acuerdo a, a la emotividad del recuerdo. Entonces hay algo ahí que nos hace ser, de alguna manera. Nos hace, eh, eso eso que se recuerda, se reelabora, que está íntimamente ligado con, con lo que tiene que ver con la emoción, con el sentir. Eso me parece importante darle lugar.
0: Existe una memoria colectiva, ¿verdad? Y, claro que sí. y, y esa memoria colectiva, ¿se conforman por, por las mayorías? ¿Se conforman por, por el poder? ¿Quiénes son los que marcan esa memoria colectiva fundamentalmente? Mira, yo creo
1: que a pesar de el poder y a pesar de las hegemonías que quieren instalar los distintos discursos, hay una memoria colectiva que está más en el inconsciente. Hay algo que tiene que ver con el sentir de una comunidad, con eso que no nos pueden robar. Y a mí me parece que eso es lo que perdura.
0: Incluso uno puede tener memorias eh, que, que de situaciones que no haya vivido nosotros eh, hablamos de la tertulia revuelta y encontrarme con Natalia Sordi a tomar un licorcito y a mí me lleva a una casa de, de flores una casa antigua donde entro, no conozco a la gente y me siento en un living de esos de techos altos y está esa copita de, de vidrio de color y, y le van sirviendo una época y un momento que no viví en mi vida pero yo voy ahí dijo estar ahí, ahora muy bien
1: bueno, entonces puede estar por ejemplo en esa casa de flores, ¿por qué no? incluso en nuestra imaginación y la de los oyentes,
0: Alejandro Pizarnik. ¿qué le parece? uy, qué lindo miren, no me habían dicho nada, me invitaron yo me senté ahí a ver qué pasaba y aparece la tipa ahí
1: está, y, y, y y le aparece a los 19
0: años ajá, a los 19 años tenía mucho para decir ya
1: Sí, en 1955, un texto que está en un trabajo que se llama La Tierra Más Ajena, que es un libro que posteriormente ella desestimó, ya o sea, en los últimos años de su vida, eh, escribió una carta donde dice, veníamos de ese libro, pero fijate vos como este título, Más allá del olvido, hace resonancias con un más allá del autor, y es esto que hablamos. La obra artística como patrimonio de la comunidad.
0: Y qué paradoja, ¿no? Alejandra Pizarnik queriendo olvidar este texto, pero poniéndole más allá del olvido y hoy aquí encontrándonos con estas palabras.
1: Alguna vez, de un costado de la luna, verás caer los besos que brillan en mí. Las sombras sonreirán altivas el secreto que gime vagando. Vendrán las mustias fragancias que innatas descendieron del alado son. Vendrán las rojas alegrías que burbujean intensas en el sol que redondea las armonías equidistantes en el humo danzante de la tipa de mi amor.
0: Tertulia Revuelta, con Natalia Sordi. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revuelto
1: de Radio.